0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy contento, yo estoy fascinado, de verdad, estoy muy agradecido con ustedes por la aceptación que ha tenido este podcast. Esta misión que empezó por este medio hace algunos días y de verdad el impacto que ha logrado tener en ciertas personas es gratificante para mí, me motiva a seguir, me motiva a continuar compartiendo mi experiencia, a, a saber que sí verdaderamente puedo y podemos sembrar una semilla pequeñita en las demás personas para incitarlos al cambio, para incitarlos al desarrollo, al éxito, a la paz o a cualquier cosa positiva que esa persona esté buscando. Este es el episodio número 4 y en este episodio quiero seguirles compartiendo, quiero seguirles platicando... ¿Cómo yo el primer paso que di que fue hacer una introspectiva y una retrospectiva para responder la pregunta más importante que me pude haber hecho en ese momento? que era el por qué? ¿El por qué estaba en ese momento? ¿El por qué mi presente era de esa manera? Si bien les dije, hacer la retrospectiva y la introspectiva es algo difícil, algo difícil porque lo tienes que hacer con honestidad intelectual, con honestidad emocional. No sirve de nada comenzar a intentar hacer una retrospectiva, una introspectiva que es todavía más poderosa, más difícil y que lo hagas queriéndote engañar. No sirve de nada que tomes tu libreta como te lo había comentado, como te lo había compartido y comiences a autoengañarte, que comiences a, a decir no, pues aquí estoy muy bien, no, pues aquí estoy muy bien y pues no te va a servir de nada. Sabemos que dar el paso es difícil, es complicado. Porque no te has atrevido, porque no has tenido la costumbre, no has tenido la iniciativa de pararte enfrente de un espejo y no nada más decirte cosas bonitas, que ese sería el paso que sigue o de los pasos que siguen. Pero antes de esos pasos, tienes que mirarte a ese espejo y decir verdaderamente qué me está sucediendo. Y te dije y te lo dije en el podcast anterior, no busques la respuesta en la externalidad. No lo busques en otras personas, no lo busques ni eches culpa mucho menos a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos mayores, a tu hermano menor. No eches la culpa a la escuela, a, a tu situación económica, a, a los traumas, a lo que pudiste haber vivido, no eches culpa. Porque el señalar a los demás no te va a traer ninguna respuesta. Simplemente te va a traer energía negativa, emociones negativas. Tienes que hacer una introspectiva verdadera. Tienes que enfrentarte y tener ese valor para abrir tu corazón, para abrir tu mente, para abrir tu alma, para abrir tu sinceridad. ¿A quién? A ti mismo. Valga la redundancia, a ti mismo, a ti misma. Me alegró bastante leer al día, al día de publicar el tercer episodio... Eh, personas que, que me comentaron por Instagram, oye muchas gracias ya voy a ir a comprar mi libreta y eso está fantástico, leerlo hace que cada segundo que yo invierta aquí, de verdad valga la pena porque quiere decir que se está sembrando una, una muy buena semilla una semilla de la cual ustedes tienen la responsabilidad de regar de cuidar, de darle sol, de darle sombra cuando es necesario, y de regar y de regar y de regar hasta que germine en ese cambio, en eso que estás buscando. Y cuando leí esta persona que me dijo, ya voy por mi libreta, voy a comprar mi libreta, voy a intentarlo, de verdad, felicidades, porque es, es un paso muy grande. Y muchos piensan que, que dar un paso significa tener un cambio verdaderamente grande, y realmente no. Dar un paso puede estar en acciones muy sencillas, como escuchar este tipo de información, estos podcasts, como comprarte un libro, como... Eh, comenzar a hacer este autoanálisis, los pasos grandes están construidos de muchos pasos pequeños. Entonces, felicidades si de verdad estás decidiendo a tomar las riendas de tu vida, a tomar un cambio verdadero. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque es, es un punto sumamente importante. Es el primer paso. Y el primer paso no se da dudoso, no se da con miedo. El primer paso se tiene que dar seguro. Y se tiene que dar bien. Porque si empiezas desubicado, posiblemente termines desubicado. Este primer paso es como, como si fuéramos un GPS. ¿Qué necesitas cuando tú quieres salir y pides un Uber? Necesitas primero activar tu ubicación, es decir, en dónde estás en ese preciso momento. Y después tienes que poner exactamente a dónde quieres ir. Y, y en esos dos puntos te marca un caminote y te marca el costo que va a tener el camino. Y esto es muy parecido. A lo mejor ya tienes identificado el que, el que quieres cambiar. A lo mejor el segundo punto ya lo tienes claro, que es a dónde quieres ir. Pero, hey, la vida, el universo, Dios, en quien tú creas, e inclusive y obviamente tú mismo, tú misma, necesitan saber primero tu ubicación. Necesitas saber tu ubicación, no puedes empezar a moverte y decir, wow, ya sé a dónde quiero ir, voy para allá, pero, pero ni siquiera tienes idea de dónde estás partiendo a ese cambio. Recordemos que en el podcast pasado les comenté de un, un, una simbología que yo le doy cuando analizo mi vida, muy chusca quizá, pero me funciona, que es ver tu vida por facetas. Yo se las ilustré y porque realmente así me la imagino como el juego de los sims. Un jueguito donde tenías todo avatar y, y como un tamagotchi tenía las barras por faceta de la vida del muñeco, de, del avatar. Entonces tenías la parte creativa, la parte social, la parte del trabajo, la parte del dinero, la parte de las necesidades fisiológicas y un sinfín de facetas. Algo que tienes que lograr identificar es esas facetas. Supongamos que, que, que vas a empezar una misión de un videojuego y necesitas primero saber el mapa. Muchos si jugaron videojuegos en la computadora cuando empezaban había estos juegos de estrategia como Age of Empires o este tipo de juegos en, en los que empezabas con un mapa totalmente negro y tenías que construir tu civilización. Y por ahí alguien nos dijo, oye, ¿qué crees? Hay unos truquitos. Si le das Enter te va a aparecer una barrita, escribes un truquito y ¿qué crees? Ching. Te activa el mapa. Todo lo negro que no veías del mapa en el que estabas jugando, te lo desbloquea. Y entonces ya sabes en dónde estás parado. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación, que les comparta el paso a paso que fui dando para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno. Por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una Masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. Por lo cual guerrero quiero invitarte a la próxima Masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020 en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación, es el método que usé para autosanarme como ya lo sabes lo estás escuchando en este podcast sin ayuda terapéutica y es el método que ya están usando muchas personas en latinoamérica autosanar si ver resultados en tres meses o hasta menos, Eso es increíble guerreros y quiero compartirte esta información, esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije guerrero puedes aplicar directamente al día siguiente pero ustedes son mi comunidad ustedes son los meros, meros los buenos guerreros así que va a ser totalmente gratis el único tema guerreros es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar así que Toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta Masterclass. Si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta Masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro. O también puedes ir a mis redes sociales, Instagram, arroba Pack o Facebook ad me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace así que guerreros no se esperen más a vivir lo peor de su crisis tocar fondo a veces está a una decisión de distancia y esa decisión basta con tomar acción ahora, no pospongas ya nada tu salud mental está en tus manos guerreros, tienes muchísimo muchísimo que ganar y espero verte en la Masterclass del Intento a Logro de Vivir Sin Ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. Y entonces ya sabes en dónde estás parado. Y dime, sí o no, que cuando tú jugabas y ponías Enter y ponías ese truco para que te descubriera el mapa, dime si no te era súper fácil empezar a jugar. Ah, porque ya sabías dónde había árboles, ya sabías dónde había piedra, ibas y mandabas un muñito a que picara la piedra, dónde había oro, dónde tenías que pescar, dónde estaba el enemigo, dónde tenías que construir una muralla, porque ya sabías, eh, ya tenías claro, ya tenías la claridad de ese mapa. Lo mismo. Lo mismo necesitas hacer. Y tampoco me refiero a que ese mapa tenga que abarcar el futuro. Porque el futuro es otro tema. El futuro es punto y aparte. Y este efecto que vamos a meter en nuestra mente, en nuestra vida, de, de revelar el mapa, no, no, no va a ser para que te revele tu futuro. No es para ver el futuro. Es para saber en dónde estás parado en este momento y qué traes detrás, qué traes encima qué puntos, qué facetas de tu vida tienes que analizar, ¿ok? Entonces, recuerda, esta revelación del mapa que, que vas a comenzar a hacer no es para, para que veas el futuro, para que ya sepas a dónde vas, porque ese es otro tema, y es otro tema que atenderemos y que yo te compartiré cómo yo le he hecho, para una vez que estoy sano, una vez que logro recuperar mi paz, una vez que, que me, me rediseño, que me redifico, ya tengo mente, ya tengo paz, ya tengo tranquilidad, ya tengo energía para ahora sí decir hacia dónde objetivamente me dirijo. Pero ya no en el tema de la ansiedad, sino ya en otros aspectos de mi vida. En el aspecto profesional, en el aspecto financiero, en el aspecto social, en el aspecto amoroso, que siempre te están acompañando. Entonces, regresando y puntualizando tienes que comenzar a, a revelar este mapa, eso es lo que yo te comparto, te va a funcionar bastante. Y me puedes decir, bueno, si sí, Aaron está padrísimo lo que me dices, de verdad, qué padre, pero ¿cómo lo hago? Dime el cómo. Y me ha pasado en Facebook, en el grupo de Facebook o en otros grupos donde comparto pues, la, la misma información, nada más que en formato de video, eh, muchos me ponen, sí, 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 está padrísimo, pero dime el cómo, pero dime el cómo, pero dime el cómo, porque ya no aguanto. Y yo les respondo lo mismo, es que el cómo lo tienes tú. Yo no te puedo decir el cómo. Yo te puedo dar las herramientas que a mí me sirvieron. Yo te estoy compartiendo. El cómo lo tienes tú. Sin embargo, las herramientas que a mí me ayudaron a encontrar ese cómo fue lo que te dije, la libreta, el autoanálisis y dentro del autoanálisis empezar a analizar cada faceta de mi vida. Aquí está el primer truquito, si así lo quieres ver. Si dices, ya tengo mi libreta en la mano... Eh, a lo mejor ya apunté dos que tres preguntas, oye, pero, ay, no sé, lo siento incompleto. Bueno, yo te puedo dar una herramienta, te doy una herramienta que a mí me funcionó. Empieza a analizar las facetas de tu vida, como esas barritas que te, te decía del juego de los Sims. Y si quieres, por cada dos hojas, o sea, tú, tú haz tu estrategia, por cada dos hojas, eh, a, a cada una nómbrala una faceta de tu vida y ponle vida amorosa. Y cámbiate dos hojas, quizá, y luego vida sexual, vida, vida económica o financiera, este, vida social, vida personal, vida con mis papás, vida como hermano, vida como bla, 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 bla. No importa, no te detengas, porque todo eso, todo eso que vas a escribir son las dudas que te están enmarañando. Y comienza a escribir, comienza a analizar, comienza a, a platicarle a esa libreta cómo te sientes ante esa situación. Hola, oh, libreta, mira... Eh, pues actualmente en, en mi vida amorosa me siento así y tal y tal. Veo que esto ya no siento lo mismo, bla, bla, bla. En mi vida espiritual estoy totalmente vacío. La verdad es que ni siquiera la he ejercido como tal. O sea, nunca la he puesto en práctica. Empieza a escribir, empieza a darte cuenta, a ese panorama. A poner enter, a que te abras esa barra donde tenías que con, colocar el, el código para que ese efecto se haga en el videojuego. Hazlo en tu cerebro, hazlo en tu mente, hazlo en tu ser. Y de verdad te vas a sorprender de que la respuesta ahí la tenías. Y te vas a sorprender de que hay cosas que vas a escribir, pero ni siquiera las tenías conscientes. Y de verdad vas a agarrar la libreta y la vas a abrir y vas a decir, ¡Wow! No inventes. ¡Qué onda! Llevo un buen de hojas. Y no nada más te vas a sorprender, vas a dejar poco a poco de victimizarte. Y ese es otro punto muy importante y que voy a comenzar a tocar. Como lo dije en el episodio número 2, de cambiar tus hábitos, de qué información estás recibiendo cotidianamente, va un poco por ahí de la mano el ya deja de victimizarte. Y con este autoanálisis vas a ver que poco a poco vas a empezar a dejar de victimizarte. Porque una idea errónea que pensamos cuando tenemos ansiedad y depresión es que los vemos como un ser superior, al grado que lo culpamos. Culpamos a la ansiedad, culpamos a la depresión. Como si fueran un ser superior. Y yo después cuando me di cuenta dije, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? Y no me lo vas a negar. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con esto? No, sí bien, pero es que, ¿qué crees? Que por culpa de la ansiedad ya no lo hice. No, es que, ¿qué crees? que. Es pues, que la depresión, oh, fíjate nada más como cómo lo solemos decir. Es que la depresión no me deja. No me deja. Cabrón. ¿Cuándo la conociste? Preséntamela para darle unos buenos coscorrones por lo que me hizo. Es que la ansiedad no se quiere ir de mí. ¿Cuándo la invitaste? ¿Para qué la invitas? Diría el, el, el video de, que se hizo viral. Pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué la invitas? Y no, y no va por ahí. No tienes, tienes que quitarte este concepto de que la ansiedad, de que la depresión es un ser, es un ente. O es ese algo que no te deja. Eso es una falacia que te compras para justificar que no has decidido tomar acciones en tu vida para salirte de ahí. Y cuando hagas este análisis y reveles el mapa, vas a decir, ¡Ay, güey! Ya me di cuenta que no es ningún ente, no es obra del diablo, no es obra de nada de eso, no es Dios castigándome, no, no es eh, la reencarnación, no es el karma, y no, son las no es nada de eso. Es todo ese desmadre que acabo de escribir en 25 hojas y que no he tomado la acción para arreglarlas. Es eso. Y ahí es donde empiezas a, a, a caer en cuenta de decir vaya, todo esto es mi responsabilidad y ¿qué estoy haciendo? Y vas poco a poco a empezar a dejar de victimizarte. Y tienes que tener este chip mental, te lo recomiendo. Al momento en el que decides tomar acción, ya estás arriba del barco, amigo amiga. Ya no hay vuelta atrás. Una frase que me enseñaron mis mentores y a mí me encantó es... ¡Quema los barcos! ¡Echa a quemar los barcos! ¿A qué se refiere esta frase? Unos guerreros estaban en una isla. Cuando llegaron a la isla, el, el comandante o el líder de, del pelotón o como quieran verlo... Le dijo a uno de sus hombres, ¿saben qué? ¡Quemen los barcos! Porque sí o sí, ganamos. Ya no hay otra opción. Ya no podemos hacer retirada porque los barcos... Ya fueron, ya los quemamos y estamos en una isla. ¿Ganamos o ganamos? Si quieres volver a ver a tu familia, a tu mamá, ¿ganamos o ganamos? Esto es lo mismo. Cuando decides hacer este cambio, ya no hay vuelta atrás. Y tú tienes que obligarte, tienes que tener esa autodisciplina, forjártela poco a poco para decir, ya no hay vuelta atrás. Y este es el verdadero poder cuando alguien te dice, has cambiado, tu vida ya cambió. No tengas en la mente que tú vas a poder decir, mi vida ha cambiado hasta el final. Tu vida ya está cambiando, tu vida ya cambió y cada que te sigas autoanalizando y, y cada que sigas autoanalizándote y superando y sanando, reestructurando, rediseñando, perdonando, cada mini paso que das, ya tu vida está cambiando. Inclusive en este momento tu vida está cambiando, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Muchos dicen que el presente es como relativo porque en este momento yo puedo decir es el presente pero ya no es el presente porque acaban de pasar ya muchas mil, milésimas de segundo, entonces ya dejo de ser el presente y el presente pues ¡ah! ¡Ya hasta me hice bolas! Pero si sí me entiendes, tu vida ya está cambiando, no te vendas la idea de que tú vas a poder decir es que yo ya soy otra persona hasta que sanes completamente. Porque si tú te compras esa idea, de verdad vas a ver muy lejano Quizás hasta imposible el hecho de ser otra persona. Tú ya eres otra persona. Tú tienes que de verdad sentirte una persona diferente y aunque a veces quizás no te sientas convencido o convencida, fórzate a creerlo. Les decía Omar Villalobos, un conferencista mexicano muy bueno, él te dice, oye, cada que te salude a alguien y, y que te diga cómo estás, tú di que estás contento, di que estás feliz, aunque así no lo estés. A lo largo del día de responderle a tanta gente, el cerebro es tan inteligente que se lo va a creer y que va a decir, bueno, well, sí, me siento contento. No sé ni por qué, mi vida está de la chingada, pero me siento retequeto contento. Entonces, cámbiate ese chip. Fue un pequeño paréntesis, pero cámbiate el chip y tú ya estás cambiando, ¿ok? Tu vida ya está cambiando porque estás tomando conciencia. Y apláudete y abrázate y siente esa confianza de que todo está en tus manos. Y vuelvo a lo mismo. Si tuviste el poder de llevarte hasta esta situación de ansiedad y depresión en la carga obviamente negativa, ¿no crees que tienes el poder para llevarte a donde quieres en la carga positiva? ¿No lo crees? ¡Claro! Tienes que creerlo. Entonces, analiza las facetas de tu vida. ¿Cómo se están manifestando actualmente los resultados en cada faceta de tu vida? Y lo más importante, que es desde el que yo partí a compartirte el tema del autoanálisis, busca el origen. Debes tener esa conciencia y esta capacidad de hacerlo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Es más, voy a titular este episodio como ¡Ya basta! Y vas a decir, oye ¿no me estás repitiendo un poco de lo mismo que el episodio anterior. ¡Sí! porque quiero que de verdad lo empieces a dar esos pasos con verdadera conciencia. Y quiero repetírtelo, y este episodio se va a tratar de ya basta, de decir ya estuvo, te voy a compartir cuándo fue el momento en el que yo dije ya estuvo. ¿Sabes qué? Desde este momento yo cambio porque cambio. Venía llegando de la escuela, era un chavo, un adolescente, se supone que feliz exteriormente, interiormente ni yo sabía qué. O sea, no te podría decir interiormente triste porque por eso me dio la ansiedad, simplemente no sabía ni qué onda. Por dentro era una duda, por fuera el que demostraba ser según yo. Y sí, muchas cosas de esas se quedaron permanentemente en mí porque sí eran parte de mi autenticidad, pero otras cosas no. Y en, y en ese momento llego a mi casa muy estresado, con mis miedos inclusive hacía unos días atrás habían ido por mí a la escuela porque yo me puse a llorar de la nada y simplemente ya no pude parar y, y, y mis amigos siquiera tuvieron palabras para consolarme porque era un llanto que de verdad provenía de, de mi ser, de mi interior y era un llanto tan profundo y tan fuerte que yo decía, ¿qué, qué me está sucediendo? ahí me empezó a caer el 20, ¿por qué? ¿de dónde viene tanto dolor? ¿por qué lo desconozco? Me empezó a dar mi crisis de ansiedad, eh, es decir, esos, esos momentums negativos en los cuales te, te sientes peor, eh, me daba cansancio horrible, yo tenía que sentarme, acostarme, no tenía ni la fuerza física para estar de pie, me debilitaba. Y no porque está, estuviera medicado, me, me debilitaba por la, la crisis que me daba en esos momentos. No podía dormir, aparte de que tenía mil miedos de mil cosas, yo era muy miedoso me daba miedo lo paranormal, me daba miedo, la, la, no podía dormir con luz apagada, este, me daba miedo todo. Y llegué al extremo de tenerle miedo al miedo. Y ahí ya me empecé a preocupar. Porque tan solo el pensar que tenerle miedo a algo me causaba miedo. Era algo que, que de verdad se me salió de control totalmente, absolutamente. Y era una noche común en la que yo no podía dormir, en la que tenía mil pensamientos, en la que cerraba los ojos y decía, a ver si mañana pues simplemente no amanezco, me daba miedo morir, y, y, y no, o sea, mi mente era, era un catálogo de cosas negativas. Me levanto, todo demacrado, a las 3 de la mañana, dos molestando a mis papás, diciéndoles que no puedo dormir, cual niño de, de 5 años? Mi papá, que se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, interrumpe su sueño, preocupado por mí, mi madre igual, muy angustiados, yo no, no soportaba ver su, su, sus caras de, de angustiados. Mi madre se fue a la cocina y me preparó un té. Me preparaba un té que me había comprado para, para relajación, no para relajarte. Y mi papá dándome un masaje, cual anciano yo, tirado en la cama. Y digo cual anciano, casi casi con una enfermedad terminal. Porque de verdad que en ese momento había ancianos mucho mejor que yo. Y yo así, cual persona convaleciente y de verdad deprimente, tirado en la cama, mi papá masajeándome, yo con mi cara, y siempre victimizándome con él, y, y llorando, y ¡ay! no, no, no entiendo. Y, y, y es más, ya ni siquiera decía por qué, simplemente ya era como que una presa de mis miedos. Imaginemos que mis miedos eran esos personajes altotes que están pateando al pobre... Pobre cuate que está ahí tirado en el suelo, ya todo sangrado. O sea, yo ya estaba en ese extremo. Ya no tenía ni fuerzas para decir, ¡ay, oh, ¿por qué no? Ya los miedos y mis pensamientos negativos me estaban superpateando. Y me acuerdo que en ese momento, cuando yo estaba recibiendo un masaje y se acerca mi mamá a darme un té de tila. De verdad, fue un momento impactante. Porque en la vida había sentido tanta lástima por alguien. ¡Tanta lástima! Pero lo más triste y lo más feo es que esa lástima la, la sentía por mí. Me di tanta lástima, amigos, tanta lástima, que, que destrocé, que yo mismo rompí ese cristal quebrado que ya estaba muy quebrado por, por la misma ansiedad y por la depresión. Yo mismo me terminé de clavar la, la daga en, en, en el estómago, en el corazón. Yo mismo me sentencié y dije, ya toqué fondo, verdaderamente ya toqué fondo. Y digo, no te estoy invitando a que toques fondo. Yo te estoy compartiendo, eh, obviamente, no te estoy incitando a que toques fondo. Aunque para muchas personas como a mí es la única opción. Toqué fondo, amigos, me sentí lástima. Y de verdad, las emociones positivas, tanto negativas, las terminas de entender cuando, cuando lo sientes por ti. E inclusive el mismo amor. Muchas personas defienden que sí tienes que amar a los demás. Claro, yo no digo que no. Y yo amo esa idea. Pero no puedes dar amor si no te amas a ti. Y cuando te amas a ti, sabes de qué trata el amor y sabes cómo lo puedes dar a los demás. Lo mismo con la parte negativa. Cuando te sientes, cuando sientes tanta lástima por ti, es cuando dices, wow, ahora cuando sienta lástima por alguien más es porque me veo reflejado en lo que quizá alguna vez fui y puedo ser empático con esa persona quizá. O puede entender su sufrimiento, su dolor. ¡Y ya! ¡Eso bastó! Fue muy fuerte. A lo mejor tú dices, ¡ay, no! uy. A lo mejor tú puedes decir ahorita, ¡uy, no, hombre! ¡Qué pesado! ¡Uy, no! ¡Mis respetos, eh! ¡No, hombre! ¡Qué, qué fuerte, Aaron! ¡Híjole! Pero no se trata, obviamente, de eso. De verdad, bastó con una emoción. Bastó con un sentir. Sentirme humillado. Sentirme desvalido. Tocar fondo y decir, ¡ya basta! Y dije, este es el momento en el que cambio. Y a partir de mañana, yo nada de calle, el lunes, pues es que unos días más de ansiedad, porque pues ya estaba acostumbrado y hay que decirle adiós como buen duelo, nada, dije mañana, ya. Y les digo, fui a comprar mi libreta y empecé a ver, a ver, Yaron, ¿qué onda? Ya. Y yo me acuerdo que el, el, la figura que siempre tuve así fue mi papá. Mi papá, a pesar de que me masajeaba, pero me masajeaba, él diciéndome, Yaron, ya no inventes, oye, ya reacciona, oye, ya hijo, ya no te voy a mimar, ya estuvo. Y nunca lo entendí. Hasta que yo mismo me lo dije. Entonces quiero que quede muy claro. Quiero que te lo grabes bastante. Deja de victimizarte. Dejar de victimizarte es cuando de verdad dices que ya. No veas a la ansiedad como esa señora que te está chingue y chingue, que te está pique y pique. No veas a la depresión como esa persona que, que, que está ahí y que no te deja. Es que la ansiedad no se va. No se va a ir. Ya quítate ese pensamiento. Y ya deja de culpar a los demás. Deja de culpar a Dios, deja de culpar a, a tu familia, deja de culpar a la vida, por favor. Y ahora yo cuando me encuentro a personas así, oh, me es tan fácil identificar y decir, ay Dios, dentro de mí, yo respeto la vida de los demás y, y, y tampoco voy así como queriendo ser el Mesías de todos, pero yo dentro de mí digo, por Dios, esta persona se está victimizando, ¿por qué no agarra la onda? Y te victimizas en todo, te victimizas hasta en lo más cotidiano y es lo que, te, lo que vas a identificar con este autoanálisis. Y el decir cómo está cada aspecto de tu vida, hazlo de lo particular a lo general, hazlo desde el pasado hasta ahorita. Un verdadero análisis en el amor, por ejemplo, ok, bueno, empieza desde niño, ¿cómo veías el amor? ¿O cuál fue la imagen que tú tuviste de, bueno, con mis papás yo viví esto, 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 esto? ¡Ay, cabrón, ahora entiendo! Ahora entiendo por qué en la adolescencia esto, esto y esto, por qué con este novio, que fue mi primer amor, lo llevé así. ¡Qué chistoso! Mira, me estoy dando cuenta que la relación primera que tuve la llevé casi igual que la relación asquerosa que tuvo mi prima. O, o la relación asquerosa que tuvo mi mejor amiga. O, o la relación que tuvieron mis papás. O, y y vas, a ir, vas a ir descifrando. Es como si hackearas tu cerebro. y pip, 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 Todo conecta, hay muchos códigos. Y vas a decir, ¡No manches! En lo personal, no ahora me doy cuenta. No estoy gordo porque, porque el universo Marte y, el, y todo se alineó para que yo estuviera gordo. Ay, ahora entiendo, mi mamá es gordita, mi papá es gordito, mis abuelos son gorditos, ellos comen mucho pastel, comen mucho pan todas las noches, ok, ahora entiendo. Y hay cosas que son muy obvias, son muy lógicas, y vas a decir, ay, pues si eso es muy obvio, pues sí, pero ¿qué estás haciendo? Si es tan obvio, porque tú también eres gordito. Si es tan obvio, porque tú también estás en esa situación. Dejar de victimizarte, imagínatelo, siempre imagínate mi voz, y cuando te vayas a quejar de algo y cuando identifiques que te quejaste de algo, imagínate mi voz diciéndote, ¡Deja de victimizarte! Y cuando vayas en la calle y tengas un momento de ansiedad y en lugar de decir, ¡Ay, la ansiedad! ¡Ay, por qué! Acuérdate de mi voz, ¡Deja de victimizarte! Y cuando estés peleando con tu novio y tu novia porque pues ya no te aguantan, porque eres una persona bien negativa, híjole, ya, ya nadie quiere estar contigo. Y, y en lugar de decir, oye, pues sí, quizá tengas razón, voy a cambiar. En lugar de decir eso, empiezas, ay, pues sí, pero es que tú, y pero es que hay la vida y que hay cómo me trata la vida acuérdate de mi voz, deja de victimizarte y siempre dite eso por favor, y yo lo hago en mi presente aunque yo ya estoy tranquilo aunque yo ya estoy bien, aunque ya estoy enfocado a, a cosas súper más proactivas, porque obviamente ya logré atender estas situaciones en mi vida aún así caigo caigo en hacerme víctima, y llego del trabajo, y llego cansado fastidiado, y ay Dios, y, ¡ay! y hay veces que, que soy ser humano y te ganan ¿no? te gana la cotidianidad, te pones de malas así, ay Dios, no, si esto, si... y yo mismo me digo, hey, hey, deja de victimizarte, ya, ya, güey, deja de victimizarte. Ahorita yo estoy saliendo, me di una tendinitis en un hombro, porque me encanta hacer ejercicio, pues no me entrené como debía y, y un musculito del hombro no lo fortalecí, el chiste es que desequilibré un poco los músculos del hombro y me di una tendinitis crónica hace unos meses, ya estoy saliendo. Y cuando me dio la tendinitis, lo mismo era de, ay, no, ya dos, tres meses sin poder hacer ejercicio. Y me estaba agonizando porque amo el ejercicio. Y no, cura, ¿qué voy a hacer? Y, y me voy a desmarcar un poco. Y ah, bla, bla, bla. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Agarré, me di unas santísimas cachetadas de telenovela de Televisa. Y dije, deja de victimizarte. Me vi al espejo agradecí, dije gracias hombro por haberte fregado porque acabo de aprender una lección de ti tengo que entrenarme con más conciencia tengo que entrenarte músculos, cuerpo con más conciencia está padrísimo hasta la oportunidad porque terminé con un fisioterapeuta que me enseñó una de cosas sobre el deporte sobre qué ejercicios, cómo hacerlos sobre músculos que son tan pequeños que en muchos gimnasios ni les hacen caso y que tienes que fortalecerlos y es donde digo, gracias y agradeces por tus problemas porque no te estás victimizando. Tengo un negocio que tuvimos unos meses de dificultad y, y, y no la veíamos y estuvo muy bajo los ingresos de este negocio. Y con mi socia estábamos de ¡Ay, Dios mío! Y, y mi socia estaba de ¡Ay, no! Ya casi casi tiro la toalla y le digo ¡Deja de victimizarte! Yo sé que está difícil la situación, pero tenemos que salir. Vamos a salir de esto y sobre todo vamos a aprender. Si en el escenario que no queremos, deja de victimizarte. Aprendiste y el próximo negocio que pongamos la vamos a armar. Afortunadamente todo pasó, pasó para bien y ahí seguimos. Deja de victimizarte, amigo, amiga. En resumen de este episodio, porque ya llevo un, un ratito hablándote de, de lo mismo, repito, sé que fui muy redundante con las ideas en este episodio, pero quiero que, que te lo tatúes y que te lo lleves y que esta frase de deja de victimizarte y que, y que la idea de que no tengas el concepto de que tu vida va a cambiar hasta el final, la felicidad y la paz no son un lugar. Esa felicidad que quieres, esa paz interior que quieres, ese amor propio que quieres no está en un lugar al cual vas a llegar. Eso, eso se vive en el proceso, amigos, amigas. Se vive en el proceso, se vive día a día, se vive segundo a segundo. Grábate todo esto, reflexionalo, piénsalo, haz tu autoanálisis, las facetas de tu autoanálisis. Acuérdate, a mí me ayudó a hacer todo a base de preguntas. ¿Qué onda con mi mapa? Vamos a empezar a desbloquear este mapa del presente tomado de la mano del pasado. Hay una frase que dice, la historia sirve para aprender del pasado... Entender el presente y construir conscientemente el futuro, es lo mismo, vamos a traernos esa frase para acá, vas a analizar tu pasado para aprender de él, para conocer el porqué de muchas cosas, cuál es el origen del, o cuál fue el origen de las situaciones y que te ayude eso a entender tu presente y nos vamos a, a, a pausar y a estar en un descanso un poco largo en entender tu presente. Pero cuando lo vas haciendo, vas recuperando tu paz, tu felicidad, eso que quieres. Y vas a tener tu mente tan, tan en paz y vas a tener tantos costales ya no encima de ti, que vamos a poder decir, bueno, ahora vámonos con lo más emocionante. Vamos a diseñar el futuro. Y te estoy adelantando, ¿no? Pero sí, emocionate, emocionate porque es posible. Recuerda, preguntas. ...preguntas qué facetas de mi vida son las que más influyen en mí... ...y ya que hagas tus facetas y con esto cierro el episodio de hoy... ...quizá vas a enlistar diversas problemáticas por cada faceta... ...por ejemplo, en mi vida económica tengo tantas deudas que... ...híjole, no, o sea, pesa bastante en mí... ...pero además de las deudas gano muy poco... ...vas a identificar varias problemáticas... ...en cada faceta, quizá... ...bueno, ahora el paso que sigue es priorizarlas... ...priorizar tu faceta... ¿Cuál de todas las facetas es la que más te puede y la que más te está afectando? A lo mejor dices, oye, es que yo desde niño, desde niña he sido gordito, gordita. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que, que eso me puede, me puede. Eso es lo que más afecta a mi vida. Lo reconozco y lo acepto. Y soy honesto y tengo los ajá para aceptarlo. Eso es lo que más me está dañando ser gordito, ser gordita, ok, no importa, quizá también tengas broncas con tus papás, con tu hermano, con tu hermana, con lo que sea, pero prioriza, es esto, ¿por qué te lo digo? Porque así le hice y yo por ahí empecé, yo prioricé y dije, ok, ¿cuál es lo primero? Híjole, lo primero es esta situación con mi familia y empecé a atacar por ahí, cual guerrero, ¡Uah! una guerra, una batalla, de paz, obviamente, porque no fui a criticar y a juzgar a mis familiares a platicar, a entenderlos, a expresarme, a pedir perdón, a perdonar. Entonces, amigo, amiga, gracias nuevamente por seguir escuchando estos podcasts. Te comparto que estoy feliz. Gracias por formar parte nuevamente de esta misión. Y recuerda, tiene que ser una misión individual para que se convierta en una misión colectiva. Y no me refiero a que después tú también andes haciendo podcast y lo quieres hacer qué padre. Si no lo quieres hacer, no me refiero a eso pero puede ser colectiva porque al cambiar tú puedes inspirar a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tus primos más cercanos, a tu novio, a tu novia. Puedes inspirar hasta al vecino y ahí ya se está convirtiendo en una misión colectiva. Así que amigo, date un aplauso por decidir, por dar este paso y recuerda, sí, 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 sí se puede lograr el cambio que estás buscando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Nuevamente, muchas gracias. Y a trabajar, a trabajar, a practicar. Practicar, acuérdate. Practicar, acuérdate. Pon la información en práctica, no solo lo que yo te comparta. Pon en práctica toda la información positiva que estés obteniendo de otros lados. Libros, más podcast, eh, videos, conferencias, seminarios, vivenciales, lo que sea. Ponlo en práctica. Gracias.